0: Nah kalau kita bicara dinamika ekosistem, kita bicara ada interaksi antara biotik dengan abiotik nah, ini dasar sekali ya Lalu kemudian ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada global versus lokal, ada yang jangka panjang, yang temporal Tambah sekarang itu adalah peningkatan aktivitas manusia Lainnya deh. Saya ingin cerita sedikit ya, secara geologi Jadi 200 juta tahun yang lalu, dunia ini tidak seperti ini ya, Dunia ini tidak seperti ini Uh, evolusi tumbuhan segala macam itu setelah itu ya. Tapi geologi kita itu mengatakan seperti ini ya. Ini ini bahkan belum setelah kita ini satu benua dulu ada satu benua namanya Pangaea benua besar lalu kemudian berubah mem -mem -mem membelah ada menjadi Gondwana Afrika Australia Amerika Latin ya lalu kemudian ada uh, Laurasia kita Asia ini benua tua Amerika Latin itu benua muda makanya. apa hutan tropis di Amerika Latin itu sering disebut sebagai neotropik atau hutan tropis kita itu tidak selamanya di, 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 di katulistiwa dulu kita Indonesia itu pernah di katulistiwa Anda lihat uh, saya tidak punya pointer ya jadi yang di dekat Afrika itu ada pulau kecil Madagaskar lalu ada India India itu naik ke atas ya jadi uh, boleh 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 saya contohkan ya jadi saya ingin menunjukkan saja ya jadi Apa yang terjadi, ini India ya, ini Madagaskar, India itu bergerak naik ke atas. Naik ke atas. Ketika India naik ke atas, kita lebih turun ke bawah, di sini terbentuk palung sepanjang, makanya namanya tectonic plate. Apa, eh, apa, eh, apa plate tektonik itu ya, karena kita itu di ring of fire. Seperti yang Mbak Uli sampaikan tadi bahwa kita rentan bencana. India itu naik ke atas masuk ke Asia, itu kenapa aku naik India sering disebut sebagai Asia Minor atau Asia Kecil dia dorong ke Asia Himalaya terbentuk, sepanjang jalan itu dia bentuk Bukit Barisan panjang dia naik itu Bukit Barisan terbentuk, jadi seperti tadi itu Bukit Barisan itu uh, yang namanya Bukit Barisan itu kan range, range itu apa beda gunung sama sama bukit apa beda gunung sama bukit, sama barisan Ya, Jadi kalau yang disebut barisan itu Sebenarnya ada gunung Gunung barisan Barisan itu range Range artinya apa, Gunung yang tidak terputus Makanya tadi Bu Uli bilang tadi itu Dari Aceh Dari ujung Aceh uh, Pulau Weh Aceh sampai ke, ke Teluk Semangka itu Itu adalah sesar Bentuknya adalah Bukit Barisan Yang itu kita sebut sebagai sesar Semangka Kenapa saya ingin mengatakan ini Karena Ini ada dampak ekologi, dampak ekologi bagi kita di Bengkulu yang di pesisir barat, dampak ekologi bagi provinsi lain yang berada di pesisir timur, ya. Karena nanti apa, kondisi lingkungannya beda-beda, manajemennya beda-beda. Jadi kalau kata Dahlan Iskan itu, tidak ada, lah itu yang maju atau berkembang, yang ada itu negara yang termanajemen atau tidak termanajemen. Masalahnya manajemen kita itu tergantung apa kita punya, ya. Karena itu pengel pengelolaan lingkungan di Riau dengan kita di Bengkulu itu beda Pengelolaan kita di Sumatera dengan Australia itu beda ya? di, Au di Australia itu misalnya tidak ada konflik tambang, gitu. sedikit sekali konflik tambang Karena apa? Karena tambangnya di tengah gurun Ya palingnya konflik sama Kangguru kan? Tidak ada orangnya Kita, tambang kita dekat dengan orang Lari ke sungai, sungai yang dipakai kita hingga konfliknya besar Jadi itu yang terjadi. Lagi. Ini saat ini, tropis sudah berkembang, lalu kemudian ada hutan tropis, distribusinya mulai dari apa? dari kita sampai ke apa? ke Brazil sampai ke Kongo di Afrika. Lalu ada nanti fungsi ekologinya. Berbagai tipe ekosistem di tropis. Lanjut. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau kita lihat Sumatera, kalau kita lihat Sumatera Jadi ada beberapa hal ini, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan sedikit saja. Ini yang tadi ya, saya disebut Bu Uli tadi yang uh, apa, uh, apa, patahan mentawai segala macam itu yang bergerak ya. Kita itu terench ya bergerak terus. Jadi uh, apa, uh, tremol atau gempa itu pasti terjadi. Bukit Barisan, lalu Bukit Barisan, Sumatera itu juga, itu dulu dibentuk oleh kejadian danau toba. Danau Toba itu puncak gunung api Jadi Pulau Samosir itu Kaldera, Pulau Samosir itu puncak gunung Api ketika itu, yang meledak uh, Meledak Kemudian asapnya Itu sampai, debunya itu sampai ke Afrika Ya, katanya Berpengaruh terhadap Ice Age Ya, apa uh, Zaman-zaman es. Eh. Lalu juga ada tesisnya Kita ini dulu sebenarnya Sundaland Bukan Sunda Empire ya Sunda Empire itu sudah ditangkap ya Jadi Sundaland betul, ya? jadi kita dulu nyatu dengan Asia ya, nyatu dengan Asia, jadi dengan Semenanjung apa, Semenanjung Malaya dengan uh, Borneo dengan Filipina dengan Jawa, namanya Sundaland. Kalau kita ingat lagi pelajaran ada apa, garis Wallacea, Wallacea itu di sini karena ini uh, Sulawesi Papua itu karakteristik ekologinya beda dengan kita. Lalu satu lagi kuncinya, satu lagi kuncinya. adalah bahwa Sumatera di bagian barat dan timur itu berbeda, ya kan? Jadi ini karena bentukan palung sama tekanan apa ketika India bergerak ke atas tadi itu ya. Jadi nasib-nasib nasib-nasib apa nasib Sumatera ini ditentukan oleh nenek moyang sahukan dulu itu ya Kita lihat kenapa kemudian bencana ekologis di Sumatera bagian barat dengan Sumatera bagian timur itu berbeda. Ekologinya juga berbeda Terbentuk, kita kemudian langsung terbentuk Bukit Barisan Di Sumatera bagian timur, landai Ekologi yang terbentuk Berbeda, ekosistem yang Terbentuk berbeda Ya, Kalau kita, 30 kilo Sudah naik langsung Dari Bengkulu ke arah Kepayang 30 kilo langsung naik Bukit Barisan Sampai ke Kepayang, sampai ke Cur Terus, dari Cur ke apa Kepada Mulat Tanding Alhamdulillah selamat, sampai ke Linggau Ya kan? Kalau nggak dikadang kan, lalu kemudian uh, sampai ke uh, kemana? Kelinggau Kelinggau sampai ke Muara Nims sampai kemana? Sampai ke Palembang datar, ya kan? Atau kalau nanti tol sudah jadi ya, tidak tahu ada pendukung tol atau tidak pendukung tol ya? Apa timur atau barat? Itu beda. Jadi kalau kita pergi dari Bukanbaru ke Medan beda kita pergi dari Padang ke Sibolga ya kan? Itu menunjukkan. Tantangan yang kita hadapi itu beda-beda. Kita di sini bencana ekologisnya banjirnya kemungkinan sangat besar. Ya. Muara Saung Pak Anang sering ke Muara Saungnya. Muara Saung dikau ya? Dulu ingat zaman batu akik, kan? Zaman batu akik itu kan ada apa namanya batu teratai Sumbernya di Muara Saung banyak. Itu itu dari moluska, dari hewan laut. Artinya apa? Muara Saung itu dulu di bawah laut. Naik ke atas, ya. Jadi itu kenapa terbentuk apa geologi yang seperti itu. Nah, kalau seperti ini tantangannya, ketika ini berubah bukit barisan berubah, maka kemungkinan apa yang terjadi di pantai dan di perairan ini akan sangat berbeda. Di sini terbentuk kebanyakan hutan rawa. Tapi tidak masalah, tantangannya beda. Setiap tahun misalnya pas musim panas seriau, apa, riau Jambi kebakaran, kita tidak kebakaran, ya kan? Tapi kita menghadapi bentuk bencana ekologi yang lain, ya. Masih boleh, Berapa menit lagi, satu menit ah, ya. habis. Lanjut, oke, okay. sedikit lagi. Jadi saya ingin mengatakan seperti itu. Artinya apa? Yang kita dapatkan Pulau Sumatera ini, itulah anu kita. Artinya apa? Uh, taken for grantednya kita, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala vegetasinya, ya. Kita punya misalnya harimau Sumatera. Uh, nanti Bu Yanti tahu lebih banyak ya. Kita punya gajah. Gajah dan harimau Sumatera itu mega fauna, fauna besar. Dalam sejarah sejarah evolusi, fauna besar itu paling mudah punah. Makanya tikus dibunuh berkali-kali pun nggak habis-habisnya. Tapi tapi gajah harimau konfliknya besar apalagi harimau dan gajah itu hewan teritorial yang butuh teritori luas ya apalagi harimau itu soliter kalau nanti misalnya terjadi fragmentasi habitat pembelahan jalan harimau nya tidak ketemu sama apa sama lawan jenisnya tidak terjadi perkawinan tidak terjadi reproduksi ya kan seperti itu Jadi konsekuensi ekologis itu ada banyak, ya. Tidak hanya bencana dalam konteks kita. Sekarang ini kan karena antroposentris kan, karena sentralnya di manusia, kita melihat bencana itu adalah bencana bagi bagi manusia. Itu Sumatera. Jadi tipe hutannya mulai dari hutan pantai, hutan pantai hutan manggop. Ini manggop ini. Tidak tahu ini masuk kawasannya? Masuk kawasan Ah ini ini kita berdiri di tengah anu ini di, di tengah iko iko. Ikut masuk sebelahnya diku. Nah, ya. Kita berdiri di anu apa? Di <guluh> betul dekat samsu Jadi kata dekat tamu ikut masuk ya, bukan -cukup masuk nah, ya. sebelah situ. Lah, yang sebelah mana? Tentu kan lah. Nah, ha, Sebelah situ, Iko yang masuk Ah, <guluh> <guluh> Ya. Jadi betul ini apa konservasi. Kata Dedi ini bukan wilayah saya, itu wilayah pusat katanya. Ya, wilayah Bu Yanti katanya bukan wilayahnya provinsi ya, seperti itu ya. Banyak anunya ya, banyak apa? Banyak tantangan ya. Uh, ilegal, apa? Okupasi ada yang legal, ada yang ilegal. Yang legal berizin artinya. Walaupun belum tentu tidak mau usak, tapi dia berizin. Jadi secara hukum dia punya landasan hukum. Tekanan pembangunan dan populasi. Kita ini Sensus terakhir baru keluar 2000, 2020 Orang Indonesia itu 270 juta Ya 2010 sensus ingat saya itu ketika itu saya masih Masih beranak satu ya Apa sekarang sudah beranak dua itu Ketika 2010 itu 230 juta Jadi 10 tahun kita nambah 40 juta 40 juta Jadi kita itu sudah eksponensial Jadi maksud saya Ini tantangannya itu, ya. Kedepan kemungkinan pembangunannya seperti di boleh Sumatera Jawa terpadat, tapi Sumatera itu terpadat kedua setelah Jawa, ya. Artinya apa? Tantangan atau peningkatan populasi itu semakin besar. Ya. Kita punya itu, lalu kemudian jenis hutan yang macam-macam. Jenis hutan di pesisir ada manggop, ada hutan pantai. Ada hutan dataran rendah, ada hutan dataran tinggi yang di Bukit Barisan itu. Ketika rusak jelas apa potensi ekol apa seperti yang sampaikan moderator tadi, potensi bencana, bencana ekologisnya bakal sangat besar. Ya. Uh, bisa kita apa bisa kita avoid enggak? Bisa kita hindari gak? Bisa, bisa. Tapi kondisinya banyak. artinya kualtnya banyak ya seperti itu status dan fungsi di Sumatera itu kita punya hutan konservasi kita punya tiga nasional apa Taman nasional yang besar TngL Gunung Lasel Taman Nasional Pernsi Seblat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu jadi warisan dunia 2 juta setengah hektar ya 2 juta setengah hektar tapi kondisinya kondisinya TNKS Dan yang lain-lain itu, itu masih jauh lebih bagus. Taman nasional itu ketimbang hutan lindung dan hutan produksi. Kalau hutan produksi jelas ya, hutan produksi kan memang untuk produksi kayu, ya kan? Artinya apa? Potensi bencana itu sangat besar ketika dia berubah. Sedikit lagi, sedikit aja lagi. Ini Benggulu uh, Pak Samsu lebih tahu nih. Ini apa? Dari dinas hutan lebih tahu nih ya. Jadi kita punya 900 ratusan ribu lebih kawasan hutan. Ini lagi ya. Manajemen hutan di Bengkulu itu mestinya beda dengan manajemen hutan di provinsi lain. Kita punya 900 ribu lebih. Hampir 46% kawasan hutan di Bengkulu, apa uh, area lahan di Bengkulu itu adalah kawasan hutan. Tetapi hampir 50 persennya adalah taman nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kita punya 250 lebih hutan lindung. Lalu kita punya cuma sekitar 900 900-an 190 ribuan hutan produksi. Jadi kalau ditanya ke Bengkulu itu produksi kayu, memang semestinya tidak ada dalam tanda peti kecil produksi kayunya karena hutan produksi kita kecil. Beda dengan Sumatera Selatan yang komposisi hutan produksi ini jauh lebih besar di hutan gambut segala macam itu. Tetapi dia punya tantangan yang berbeda. Jadi kalau kita di Bengkulu sebenarnya memang areanya itu apa arahnya itu adalah arah konservasi. Ya, jadi saya pikir itu saja sebagai pengantar ya. Jadi, jadi sebagai pengantar bahwa bahwa kondisinya sekarang hutan lindung kita itu paling sekitar mungkin sekitar 36-40 persen yang masih hutan primer, hutan lindung ya, yang itu untuk melindungi kita itu. Kalau hutan produksi jelas jauh lebih lebih itu lagi hutan primernya tidak ada lagi hutan sekunder, ya kan? Kawasan apa konservasi, taman nasional. itu masih sekitar 70-an persen itu masih 70-an 80-an persen itu masih hutan primer. Plus hutan sekunder. Ya. Satu halaman lagi lah kalau masih boleh. Masih boleh ya? Satu halaman lagi. Ah, ya. Jadi hutan dan iklim. Pak Anang nanti bicara oleh saya saya apa? Saya menyampaikan sedikit aja Gimana hubungannya antara hutan dan iklim? Tadi sudah disampaikan ya. Jadi sebenarnya ada 4 itu. Jadi bagaimana hutan itu mempengaruhi iklim? Ada siklus karbon, ada siklus hidrologi, ada apa refleksi energi panas sama interaksi jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi kalau siklus ideologi jelas ya. Pertanyaannya semakin banyak hutan apakah semakin bagus? jadi semakin bagus ya. Cuma kenapa kenapa ke semakin banyak hutan apakah semakin bagus? Sebenarnya bagus tidak itu relatif. Tapi semakin banyak tutupan itu dia itu regulator. Regulasinya semakin Baik. ya. Jadi mesin oli mobil itu diganti terus Tidak dipaksa bekerja Tapi tidak diganti-ganti olinya Berhenti di tengah jalan ya. Regulatornya bagus ya. Jadi siklus ideologi tadi ya, Dia bisa meregulasi air itu Masuk ke dalam tanah Bisa meregulasi air itu Keluar ke udara Hingga dia bisa meregulasi Kalau kata Pak Anang itu Curah hujan Ya, tuh hujannya yang dari dari pegunungan. Ya, kan seperti itu. Saya pakai jas bukan baju wis dingin kata panang berapa ribu tambah dingin. Ya, jadi agak dingin ya. Lalu kemudian siklus karbon. Karbon, CO2 di udara, tumbuhan itu sequestration, Melepas dan me menyerap dan mendisposisi. Cadangan karbon paling besar itu sebenarnya di tumbuhan ini, jadi di, di tubuhnya itu. ketika terbakar dia terlepas ke udara ketika hutan habis yang menyerap itu semakin sedikit, jadi kalau kita bicara misalnya emisi karbon di Indonesia itu seringkali emisi karbon di Indonesia itu ada emisi asumsi emisi asumsi artinya apa, kalau kita punya luas hutan sebanyak ini maka yang terserap sebanyak ini, ketika kita kehulangan kehilangan hutan deforestasi maka kita kehilangan kemampuan menyerap Akut itu sehingga besar emisi kita Lalu kemudian kalau terjadi kebakaran hutan jelas gitu ya dan interaksi itu bisa jangka panjang bisa jangka pendek ya mungkin sekarang penurunan secara matematiko juga apa suhu sekarang lebih dingin nggak perubahan iklim nggak sekarang lebih dingin katanya iya panang tadi panang bicara itu tapi kemudian regulasi itu yang penting ya regulasi iklim itu yang dilakukan oleh vegetasi Baga kalau likuifasi kita selama ini yang terjadi karena bencana alam pergerakan lempeng tektonik atau sesal jadi likuipasi misalnya, sekarang kan kita ada pemetaan tuh, misalnya roh makmul itu rentan terhadap likuipasi, karena memang struktur tanahnya, seperti itu jadi secara itunya mungkin nanti bisa dianukan ke orang geofisika geologi-geologi bisa ditukar tapi pada prinsipnya ketika terjadi perubahan itu bisa, bisa mempengaruhi sistem Tapi seberapa besar perubahan yang terjadi, sistemnya terpengaruh, itu harus dianurkan secara saintifik. Lalu eh, yang ditanyakan oleh saudara Hendo tadi sebenarnya yang jawab ini ada, ada dari dinas kutanan dia bisa jawab juga nanti. Jadi seperti ini, kalau saya memandangnya, kalau ditanya ke saya ya, saya bukan ahli politik, bukan ahli ekonomi juga. Tetapi pasal 33 undang-undang kita itu kan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pertanyaannya undang-undang kita itu walaupun di amandemen Itu tidak berubah sejak, eh, sempat berubah sebentar ya Sejak 17 Agustus atau 18 Agustus ketika TPP, PKI apa, 7 sampai sekarang Tetapi kita lihat, semuanya mengatakan mengacu ke situ kan Tapi kalau kita lihat, rezimnya kan berubah-ubah Soekarno dengan Soeharto dengan zaman reformasi itu kan rezimnya berubah-ubah, rezim pengelolaan hutan itu juga berubah-ubah. Tahun 65 sampai Soekarno dalam tanda petik apa Dipang itu ya tidak berfungsi lagi itu, tidak ada yang namanya konsesi hutan, penanaman modal asing itu keluarnya tahun 66 undang-undang uh, 66 67, tapi yang tanda tangan Pak Soekarno ketika itu dia sudah Dipang tidak berfungsi tapi dia masih presiden. Penanaman modal asing. Kawasan hutan dibuka untuk transmigrasi. Untuk apa? Untuk hajat hidup orang banyak tadi. Ode baru, karena depolomentalisme ya. Tapi undang-undang ini kan masih sama itu. Undang-undang 45 juga. Kawasan hutan dibuka, diberi konsesi hutan. 5% orang Indonesia menguasai sebagian besar konsesi hutan itu. Tahun 90-an 90 baru kemudian ada Sustainable Forest Management. Tahun 98 semuanya kolap perusahaan hutan kolap sampai sekarang. Nah, jadi apa jawabnya itu boleh? Jadi kalau dibilang tadi welfare state negara kejatuhan uh, bisa jadi ya. Uh, kalau menurut saya kita negara pancasila. Kalau negara kejatuhan itu kan seperti Inggris sama Perancis itu ya. Uh, jadi negara kejatuhan itu subsidinya besar. Jadi kalau misalnya negara kejatuhan Subsidi di semua negara itu ada. Kalau kita sekarang masih setuju subsidi subsidi BBM dengan BBM yang disubsidi itu bukan negara kesejahteraan Kalau BBM diserahkan ke apa mekanisme pasar, tetapi kita mensubsidi orang yang terdampak itu negara kesejahteraan Seperti itu ya. Jadi kita itu di tengah-tengah kalau menurut saya ya. Tapi saya setuju bahwa cabang-cabang produksi harus mensejahterakan. Tetapi kesejahteraan itu ada dua. Jadi maksud saya seperti apa SDA ini. SDA itu tambang itu sebenarnya kalau saya tambang, kalau menurut saya kalau seperti tambang batu bara, saya setuju sebenarnya itu bisnis elit sebenarnya. Jadi daerah juga sebenarnya tidak terlalu besar mendapatkan itu dari apa dari pajak maupun bagi hasil. Tetapi saya bisa melihat rasio di belakang itu pemerintah daerah itu berharap. domino efek jadi kalau hasil tambang itu kemungkinan tidak dapat di kita tetapi nilai investasi segala macam tetapi bebannya besar, artinya apa? dampak lingkungannya bakal besar, dan itu seringkali tidak tidak dihitung, bahwa itu sebenarnya beban ekonomi, beban daerah jadi ketika lingkungan rusak sungai rusak yang mana daerah ketika pemulihan lingkungan itu sebenarnya beban ekonomi, tetapi itu sering tidak masuk makanya sekarang bahkan munculnya Green New Deal, jadi apa 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 uh, bukan hanya New Deal tapi Great New Deal, tapi itu lebih kanu ya, sebenarnya lebih ke kita, lebih ke sosialisme. Tapi kira itu, jadi kalau ditanya, kalau kita sekarang, kalau tanya ke saya, menurut saya kita belum menjalankan menjalankan itu. Nanti mungkin kalau Pak Jokowi sini bisa ditanya nanti.